0: Ya la, 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 la. llegó la Navidad y se fue rápido Bueno, no se ha ido A mí no me vengan a decir que eso de que la Navidad es el 24, el 25 y ya No, no señor, no señora La Navidad es 24, 25 Es más, es más, la Navidad es... Mmm, en este año especial, septiembre, empezó la Navidad en algunas casas, pero la Navidad inició acá en Costa Rica por ahí del 15 de noviembre. Ya la gente estaba decorando de verdad por todo lado, que lucecitas, que el arbolito y todo. Yo vi muchas luces, de hecho tengo que confesar que vi muchas luces desde septiembre. Para los que escuchen el podcast, en otro país, en Costa Rica celebramos y casi toda Centroamérica celebra eh, la independencia en septiembre. Así que apenas quitamos todas las cosas patrias, pusimos, eh, toda la, la gente empezó a poner las casas adornadas, las calles, todo. Fue como, como, no sé, yo siento que fue como agarrar la Navidad desde tempranito para poder disfrutar esa alegría que nos trae la Navidad. Es que es como algo que llena el ambiente, la gente está feliz. Estuve leyendo, bueno, el año pasado y este año he estado leyendo sobre esa felicidad que trae la Navidad. ¿Por qué, es tan, ¿Por qué es tan contagiosa esa alegría navideña? ¿Qué es la cosa? ¿Por qué? Y bueno, muchos de los blogs que estuve leyendo decían, coincidían en que tiene que ver, y qué terrible esto. No nada de que, ay, sí, Jesús nació. No, lo que decían los blogs, o, o lo que coincidían era que muchas de las, de las razones por las cuales estamos felices en esas fiestas es porque hay plata <ríe> y vacaciones. Sí, no es así como mágicamente la Navidad y el polvo mágico de la estrella de Belén, no. Es que resulta que, pues como hay vacaciones, la gente sabe que se si acaba un año, empieza otro, también se llenan como de esperanza y proyectos, entonces... Eso sumado a las aguinaldos, la platita extra que le llega a la gente, sumado a que ya vienen las vacaciones y que viene un año nuevo, entonces se hace que la gente se llene de alegría, de alegría, de felicidad, y pues que eso haga que la Navidad sea una época especial. Yo siento que es verdad, pero también en caso particular, a mí la Navidad me, me hace sentir muy feliz porque... Sé que podemos estar todos en familia juntos, Ese es un pretexto perfecto para escuchar villancico, eh, hay cenas navideñas que unen a la familia y lo más princ o sea, lo principal para mí el nacimiento de Jesús que es lo que marca la alegría de la, de la Navidad, que significa eso, Navidad, nacimiento, el nacimiento del Hijo de Dios que vino a salvarnos y que nos vino a dar una esperanza nueva y eso para mí es como lo más lindo y lo más importante, es lo mejor y y ya después de eso que viene el chocolate caliente, los marmelos, las galletas, las cositas. Juega mi alma, se llena uno de todo. Y viene enero y la cuesta de enero viene con sus kilitos de más porque se comían tamales y todas las cosas. Pero es que no importa, es navidad y la navidad es lindísima. Así que eso de que ya llegó, ya pasó la navidad, mentira, no, no, no. Yo siento que la navidad sigue hasta el 31. Y en mi familia es vacilón porque celebramos el 29 la fecha del cumpleaños de Chiquillo 1, que cumple años los 29 y justamente por primera vez en su vida vamos a pasarla en Costa Rica. Siempre hemos celebrado sus cumpleaños en Panamá, el año pasado estuvimos en Estados Unidos y este año estamos en Costa Rica pues también muy felices. Este año nos ha tocado como ese frente frío que vino porque si ustedes viven en Costa Rica, que es la mayoría... Saben que estamos en un tiempo que está fríísimo, todo, todo está frío. De hecho, se han encontrado hielo en las partes altas como en el Cerro de la Muerte y demás. Pero bueno, ya, ya le entramos al tema. Estamos hablando de las fiestas, vamos a hablar de los regalos de Navidad y de esas cosas que traen y que hacen especial a Navidad. Yo personalmente les envío un abrazo de esos abrazos explosivos, esos abrazos que recargan a todas ustedes, mi comunidad preciosa, mis mamis macarenas hermosas que han estado pegadas al blog de la mamá de los chiquillos en Instagram y que hemos compartido tantas cosas, tantas cosas este año, que en un blog más adelante, en un podcast más adelante, voy, quiero hablar sobre esto del agradecimiento y todo lo que hemos vivido juntas, eh, ¡Wow! Muchas cosas. Pero bueno, vamos a entrarle de una vez. Yo soy Caro Olivares. Cocino, lavo plancho, bailo, como... Bueno, este año cociné galletas navideñas y de verdad me quedaron mejor que las del año pasado. O sea, tengo que aceptar que me quedaron mejor y un aplauso para mí. <risa> es que el año pasado se me quemaron, quedaron deformes y bueno. Pero este año me estoy mejorando, aunque también se me quedaron unas muy feitas. Pero bueno, no estamos hablando de galletas navideñas, estamos hablando de que llegó el especial de Navidad de la mamá de los chiquillos. Hoy vamos a hablar sobre depresión navideña, cómo disfrutar la Navidad y estos días festivos que han pasado porque sí la navidad ya pasó pero seguimos festejando viene el 31 y mucha gente todavía está muy melancólica y con justa razón porque este año ha sido un año ya, ya, va, ya está de más decir que ha sido un año loco ya lo sabemos pero esa depresión y esos sentimientos que a veces no nos dejan estar completamente feliz son de los que vamos a hablar hoy en el especial de navidad de la mamá de los chiquillos Yo recuerdo que cuando era pequeña, bueno, soy pequeña, cuando era niña, en mi infancia uh, hubieron muchas carencias, muchísimas carencias económicas y materiales. Entonces, eh, yo recuerdo que cada vez que venía la Navidad me enfrentaba en, a dos panoramas. El de la alegría de la Navidad, que hay fiestas, que hay regalos, que no sé, que, que nos, nos invitaban a fiestas y qué sé yo pero también a que yo ya sabía que el me, si me compraban los zapatos que yo quería no me iban a comprar los originales o que si me, había una muñeca yo iba a tener la copia. <risa> Esas cosas. Esas cosas que parecen tontas. Ahora yo lo, lo pienso y digo, pero es una tontería. Igual yo disfrutaba, pero en ese momento en mi inmadurez emocional, obviamente y lógico, para mí era importante, ¿verdad? Este, pero yo recuerdo... Que ahora haciendo así memoria, y lo leí también en, en una publicación una vez, que cuando uno va al pasado y piensa en sus navidades, uno no... no por ejemplo, yo digo que, que no recuerdo, digo que recuerdo que no tenía por decir, no sé si se recuerdan una, un tiempo, hubo un, estuvo muy de moda una marca de zapatos que se llamaban kickers, esos zapatos estuvieron de moda, bueno, era un lujo tener unos kickers, yo no sé para ustedes, tal vez tuvieron fácil, su papá le compró, le regalaron, no sé, tuvieron varios pares, pero no, nosotros, a mi hermana y a mí, me recuerdo que, bueno, antes de eso, antes de tener los originales, que fue el, el día, de los días más felices de mi infancia, <risa> yo recuerdo que... Me compré con mis ahorros unos, pero no eran kickers, eran creakers, con R en medio, eran creakers. Y era feliz, o sea, eran iguales, pero decían, tenían esa R ahí, verdad, misteriosa. Y bueno, después de pasar por eso, que, que al final yo me acuerdo que igual los disfruté, no sufrí, pero... Um, siempre, o sea, siempre lo recuerdo que no, muchas cosas no eran originales y, y está bien, ya que no importa fui <ríe> feliz pero eso también a uno lo marca a uno lo recuerda como esas cosas que no tuve y por eso muchas veces viene la depresión de la que ahorita vamos a hablar pero primero me voy a reír de esta anécdota bueno, yo recuerdo que esa vez era creo que era para una navidad si sí, era para una navidad mi papá, claro en navidad hay aguinaldo y hay platita y toda la cosa mi papá nos fue a comprar a mi hermana y a mí Vean, me recuerdo de cuando fuimos Nosotros no podíamos creer que mi papá nos iba a comprar unos zapatos originales kickers Íbamos en el bus, nos montamos, mi hermana mayor y yo íbamos hablando Ay sí, cuando me los ponga y que no sé qué, y que no sé qué Íbamos planeando, íbamos planificando lo que íbamos a hacer cuando tuviéramos los zapatos puestos Es que de verdad era una emoción increíble Bueno, llegamos al almacén a la tienda de zapatos, nos medimos y yo no lo podía creer y olían a cuero y los revisaba y eran originales. Vean, de verdad, lo estoy diciendo y me lo estoy oliendo, eh, eh, lo puedo sentir y me recuerdo y me da risa. Ese día, de hecho, mi papá no los compró, los apartó, los dejó apartados porque... ¿Los dejó apartados o los compró? Ay, no me recuerdo, la cosa es que fuimos y... Los, los compramos cuando regresamos a la casa no sé si con los zapatos ya eh, que los traíamos o los dejó apartados que es como que paga una parte y el, el zapato se queda ahí en la paga una parte del dinero y el zapato se queda en el almacén y cuando ya cancela lo retira o no sé si fue así o que los compramos la cosa es que veníamos tan felices y yo le decía a mi hermana no puedo creer que mi papá nos haya comprado eso es tanto yo creo que para esa época cada uno vean, hagan una cuenta cada par de zapatos valía 10.500, que en esa época era un montón. Eso fue como en 1998, 97, 98, por ahí. En esa época, para nosotros eso era un platal, era una millonada, ¿verdad? Y bueno, eran dos, entonces yo decía, 10.500, 21.000 colones. Mi papá nos compró unos zapatos y gastó 21.000 colones. Catherine, Catherine, sí, qué emoción. Ahora en el colegio vamos a andar originales. <risa> qué pecado y eso fue una ilusión increíble y yo me bueno ahora que soy mamá yo me imagino que mis papás nos veían verdad y seguro se sentían súper orgullosos esta navidad que nosotros hicimos las compras aquí en Costa Rica de de, de navidad mi esposo y yo solos eh, lo sentí mucho así, o sea, como qué bonito. Yo sentía como qué bonito que cuando los chiquillos reciban estos regalos y este y que el otro, porque los compramos en iguales, en los mismos almacenes donde vamos todo el año. Porque normalmente no es así, normalmente es en Panamá donde vamos y sentimos que ya estamos de vacaciones y vamos a hacer compras, pero de vacaciones y todo es diferente. Este año fue diferente y lo sentí como yo vivía mi infancia, pero esta vez como mamá, entonces fue muy lindo eh, hacer esa conexión. Entonces, bueno, esa es la, la historia de mis kickers originales que sí tuve, las cosas que sí, porque precisamente eso es lo que pasa en Navidad y nos viene eh, la tristeza, porque recordamos solamente lo que no tenemos y también cosas materiales, pero también eh, leyendo, hay una página, la pueden buscar, se llama muy saludable.sanita.es que es muy saludable. Eh, ahí hay muchos consejos y es donde estuve buscando información que me pareció muy certera. Eh, lo que habla es, y que también me parece a mí que es lógico, ¿verdad? La Navidad se viene este año especialmente a ponerme un poco triste y melancólica porque pasaron muchísimas cosas, muchos huracanes afectando nuestros países, ¿verdad?, de Latinoamérica, Centroamérica, este año. Eh, cosa que antes no se veían, los huracanes a Costa Rica, a Nicaragua y Panamá muy poco afectaban, pero ahora no solo el Caribe, sino también nuestros países y esto por supuesto dejó muertes, destrucción, material, eh, todo esto, queramos o no, seamos empáticos o no, nos agobia, o sea, nos llenó de ansiedad en algún momento y ahí está, verdad, más mala noticia, sumado a que durante todo el año estuvimos escuchando estadísticas eh, números de personas contagiadas, números de personas muertas, gente, eh, si había campo o no, los hospitales, gente que se cuida, que no, y después vino todo el tema de la recesión, que no habían trabajos, recortes de personal, los impuestos, bueno, que no. Sum súmele a eso a toda la gente que pasó por la pérdida de un ser querido, ya sea por COVID o sea sea por otra enfermedad, no es una cuestión de, de, ay, sonríe, es Navidad. Es que hay gente que la pasó muy mal. Y no solamente este año, sino que también tuvieron tal vez una infancia. Yo me río de la mía, pero gracias a Dios a nosotros nunca nos faltó arroz y frijoles para comer. Pero hubieron gente, hubieron personas que, que, que no, no tenían tan, tal vez ni siquiera para la noche buena comerse algo. Entonces la depresión navideña. Es un tema de ahí que, que hay que ponerle atención y, y, y no para estar tristes, no es... Cuando uno identifica la depresión no es para, ay, si sí, es que yo soy depresiva, punto, no. La idea es tener calidad de vida y tener una vida feliz, poder disfrutar de los momentos de la vida, poder disfrutar de los momentos de los niños, del esposo, de la fama, del papá, de, de la familia entera. Entonces, eh, muchas veces cuando no identificamos qué es lo que nos está pasando es cuando entonces seguimos en ese círculo, seguimos tristes y seguimos pensando en esas cosas que no tenemos o seguimos pensando en que, o, o tal vez no pensando, solo sintiendo la tristeza, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que en este momento, hoy 28 de, de septiembre, de diciembre, está pensando en su tristeza, en que hay que triste esto, o tal vez nada más sintiendo una melancolía eterna ahí y ya deseando que se acabe todo esto de la Navidad. Para muchos, Navidad significa muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. El trabajo que no hay en todo el año lo trabajan en diciembre y entonces no disfrutan, digamos, del poder estar con la familia y, y todas estas cosas bonitas que se pueden hacer en, en Navidad, ¿verdad? Entonces es un tema complicado, pero podemos encontrar un balance porque la vida se trata de balance, de equilibrio, de poder tener acceso a las cosas bonitas de poder tener ese, esa oportunidad de darnos esa oportunidad de disfrutar las cosas bonitas, los momentos bonitos, pero también sabemos que hay que trabajar y que hay que hacer sacrificios y que hay que hacer esfuerzos y todo lo demás. Entonces, yo quiero hablar de algunos consejos para prevenir la depresión navideña y poder entrar al 2021 con una nueva actitud positiva, llena de energía, y que nos ayuden no solamente a nosotras como mamás, sino también a toda nuestra familia, que al final son los que se ven afectados por nuestra actitud. Porque es cierto o no, que cuando uno está feliz, la familia está feliz. Cierto o no, que cuando uno está estresado, preocupado o enfermo, todos los chiquillos y el esposo y todo el mundo que viven en la casa están mal. Así es, somos, en muchas familias somos el pilar y tenemos que cuidarnos e identificar esos factores que hacen que estemos tristes o inclusive enfermas. Así que bueno, hoy el tema es cómo prevenir esa depresión navideña y post navideña y pre año nuevo fin de año. Oh, eso es un nuevo concepto. Así que bueno, vamos a entrar en el tema. Dice que la depresión es un trastorno de ánimo. ¿verdad? causa abatimiento, pesar apatía y sufrimiento mental de las personas que lo padecen ¿verdad? eso es lo que uno siente por cualquier razón a veces hasta sin razón pero esa es la depresión es una enfermedad grave que debe ser tratada por especialistas aunque en algunos casos puede ser originada por un acontecimiento de tipo adverso como no sé un, un secuestro, una violación un, alguna cosa terrible ¿verdad? obviamente pues va a causar esto la depresión navideña puede afectar a personas de cualquier edad que era lo que me pasaba a mí, que llegaba la Navidad, me ponía triste el día de la Navidad me ponía triste ¿por qué está triste? me decía mi mamá y yo, no sé, solo estoy triste y probablemente era por, por cosas que había pasado, de que no tenía algo que quería la muñeca y no y qué sé yo, las Barbies, que uno siempre quería Barbies, pero bueno Suele suceder más frecuentemente para decir esta depresión en los adultos, ¿verdad? Aunque también, como les comenté, ya los niños también pueden sentirla. Es habitual que parezca sin ninguna causa aparente, a excepción de, la, de las épocas del año, ¿verdad? Obviamente. Eh, esta es una, puede ser una depresión estacionaria que se asocia al momento concreto, por ejemplo, ahora es la Navidad, pero puede llegar a ser muy grave si no se trata adecuadamente. Yo les recuerdo, no soy especialista en el tema de psicología, pero siempre les recomiendo gente y post, post o podcast o eh, mamás blogueras que son psicólogas y que ellas sí atienden este tema. Yo lo estoy hablando desde mi perspectiva y lo que voy leyendo en la web que me ha gustado y que les voy compartiendo. Y... Eh, bueno, el estrés navideño tiene, que, tiene este factor desencadenante que es muy común. Esa prisa por correr, por, por encontrar el regalo, por darle a todo el mundo, porque me alcance la plata, porque todo el mundo esté feliz, por sentirme feliz yo, porque los chiquillos tienen que estar feliz, Sumado a que en mi caso yo siento que tengo que hacer actividades navideñas y que tengo que hacer el calendario de Adviento y que tengo que poner el árbol y la decoración me tiene que quedar perfecta y las galletas no se me pueden quemar. ¡Dios mío! Todo eso estresa. Todo, todo eso estresa. Este año todo ha sido diferente y yo creo que nos hemos preparado también. Díganme si no es verdad que este año nos ha ido preparando para una Navidad muy diferente. No digo triste, yo digo una Navidad muy diferente porque triste no ha sido. Hemos aprendido a vivir juntos la burbujita. ¿Verdad? Sin, sin necesidad de que hayan un montón de personas, los cumpleaños de este año fueron muy diferentes de todas las familias, las fe los festejos, todo, entonces nos preparó como para entrar a la Navidad de una forma que ya sabíamos, en, en burbuja, eh, acomodándonos de una forma o de otro siendo agradecidos, entonces eso... Es algo bueno, vamos rescatando lo bueno. Luego también el hecho de que no podamos o okay, que estén restringidas la, la, el aforo en los centros comerciales, que esa es otra cosa que, que estresa muchísimo. Va uno al parqueo, no hay parqueo, eh, se pierde dónde está usted, las filas en los centros comerciales, luego para pagar, luego que se le quedó esto y que la gente que choca uno por todo lado. Este año, bien o mal, eso bajó. Entonces no hay tanto estrés en la calle. Me encanta como lo ha hecho Desi, que ella, si no la conocen, Desi Campos en, en Instagram, la pueden encontrar. Ella habla mucho sobre el tema de andar ahí muy natural, mystic. <ríe> Digo yo, buena vibra. <ríe> no, ella me encanta porque siempre está como ah, buscando todo lo, lo natural, todo lo que tenga que ver con paz interior y todo esto. Ella comentó que durante estas fiestas ella todo lo encargó por internet, entonces se evitó ir a hacer filas en los centros, aparte que por el COVID, pero ir a hacer filas en los centros comerciales, las presas, que acá en Costa Rica le llamamos presas, al tranque, al tráfico, eso, eso estresa tantísimo, ¿verdad?, también estar metidos y no llegar a un lugar y llegar tarde y oh, no, no poder llegar del todo, bueno, todo eso. Obviamente si uno se planifica con tiempo es mucho más fácil, pero quiera uno o no, en estas épocas todo está mucho más lleno. Entonces me gustó mucho la forma en la que ella iba compartiendo cómo hacía sus compras navideñas, eh, todas estas cosas, que al final eh, pues ayudó muchísimo a que ella se sintiera en paz y tranquila y, y sé que much, a mí me inspiró mucho y muchas cosas también las hice así. Algunas compras las pedí por internet a emprendedores, me llegaron a la casa y bueno, súper, súper lindo porque no salí de la casa, nada, y apoya también uno a otras empresas pequeñas, pero esos son factores que también a uno lo estresan, no poder disfrutar de todo lo que uno quería por andar en carrera, así que no le da tiempo de llegar, o que está muy cansado, o qué sé yo. Entonces, es importante, es importante analizar esto, ok, ver, ah, bueno, yo estaba triste por esto, esto y esto, era, no era solamente porque tal vez usted diga, pero a mí, yo tengo todo el mundo vivo, nadie se enfermó de COVID, no perdí el trabajo, pero ¿por qué estoy triste?, entonces, muchas veces es porque Hollywood nos venden unas películas divinas que me encantan, pero que también son muy llenas de idealismo, de, de vida perfecta, de marmelos derretidos, de galletas perfectas, de verdad. Por eso es que yo me río de mis galletas, porque si se queman o quedan feas, son mis galletas hechas por mí para mis hijos y, y ellas los aman. Entonces al final, claro, si me quedan feas no se las comen, pero por lo menos las hice, entonces son mis galletas, esa es mi película, la, soy la protagonista de mi película, me gusta ver las películas de Hollywood, de Netflix, de todo lo que sale en Navidad, pero soy muy realista ahora que aprendí, soy muy realista de que esa no es mi vida de que puedo copiar algunos estilos de, de decoración y outfits y, y tipos de fotos, todo eso, fantasía linda que puedo copiar, pero sabiendo cuál es mi realidad, mi contexto eh, socioeconómico, cultural, ¿me entienden? Es, es, un, es una cuestión de, ok, soñemos juntos, pero sigo sabiendo quién soy, dónde vivo, de dónde vengo, cuáles son mis limitantes económicas, qué sí puedo y qué no, pero sé que puedo aspirar a más... Eso me da como un cable a tierra de que sigo siendo yo y que no me voy a estresar por no tener otras cosas. El tema más importante aquí, que creo yo que tiene más peso en el tema de la depresión, es que está el factor principal, que es que uno echa mucho de menos a los seres queridos, especialmente ahora que todo es por videollamada, hay mucha gente por ejemplo, bueno, en el caso de mis hijos que no han podido ver a sus abuelos en todo el año porque viven en Panamá y no hemos podido viajar ellos tampoco han podido venir acá, entonces normalmente todos los cumpleaños de los dos la pasamos con los abuelitos, este año no, ¿verdad? Entonces, eh, y las vacaciones, todo, eso, extrañar a la gente que uno quiere eh, saber que, que están lejos Y que, y que no están cerquita ¡pum! Para darse esos abrazos riquísimos Que uno se da Pero la otra, bueno, la otra parte Las personas que han perdido un ser querido Que todavía es más terrible verdad Porque sabe uno que obviamente pues, No lo va a volver a ver Esto genera muchísimo estrés y tristeza Y es súper Súper, súper válido Entonces la Navidad Viene como a recordarnos que es un tiempo de estar en unidad, pero que no, si no se puede entonces nos va a generar esa tristeza, verdad? entonces yo creo que es importante primero ver las causas y identificar esas cosas que nos hacen sentir un poquito agobiados para, para buscar soluciones, verdad? las las bueno como les hablábamos la, lo que dice acá en la página muy saludable dice las compras, verdad? organizar las fiestas, las comidas, las, las todo, verdad eh, la, la entrada de un año nuevo, también uno, uno, hay otra cosa que es importante, que uno dice, ay, este año se fue y no cumplí tal meta, o no cumplí tal otra, o, o mira, no, no logré tal, tal cosa, por eso es muy importante que si se pone metas ahora en enero, que sean metas realistas, vamos a tener un podcast de eso, que sean metas realistas, que sean metas alcanzables, a corto, mediano y largo plazo que sean no metas que me van a generar ese estrés de fin de año, al final, ay, no, no lo logré bajar 50 kilos, o sea, no, bajé 10, 5 en un año, porque tanto para después sentirme mal, no, es mejor sentir ese ese, ese eso tan rico de que lo logré, era poquito, pero lo logré y, y, y check al cerebro, ahí en las estimulando uno la parte de los logros, check y se siente riquísimo. ¿verdad? no pensar en esas metas ay Dios mío, loquísimas ¿verdad? luego la melancolía por, por el contraste porque es casi obligatorio sentir felicidad y si no siento felicidad entonces me siento que estoy mal y que no combino con nadie y mejor me voy a aislar y, y no quiero estar con nadie, no quiero escuchar villancicos, no quiero escuchar a nadie que está feliz, me da color a la gente que, que veo que está feliz y todo eso es, esos son síntomas síntomas que uno va viendo, que uno dice, ay mira no, yo creo que estoy deprimida, tengo depresión navideña, ¿verdad? Entonces todas esas cosas ustedes las van viendo y van viendo si se identifican con alguna para llegar a las soluciones, ¿ok? Vamos a ver. Eh, yo hablaba con una, una macarena, una seguidora que me escribió en estos días y me dijo que había pasado muy tristilla. Y hablábamos de eso, la Navidad siempre va a venir, cada año tiene un diciembre no hay ningún año que le hayan arrancado el mes de diciembre que yo sepa verdad entonces va a haber una navidad siempre, entonces dura poquito es bonita y porque la vamos a pasar mal um, yo creo que si uno perdió un ser querido es muy importante buscar ayuda psicológica, consejería, hablar del tema, estar, buscar ayuda nadie tiene por qué sufrir en silencio si tenemos amigos y si les hablamos a los amigos y si después ya nos ponemos tristes otra vez por el tema y sentimos que ya no podemos hablar con esos amigos porque los vamos a aburrir y los vamos a, a molestar, está mal. Entonces tenemos que buscar una ayuda, una ayuda, y si hay que pagar dinero para tener esa consejería, pues se paga. Y si no se puede pagar, sé de muchos lugares, por ejemplo, Enfoque a la Familia, que lo pueden buscar en internet, Enfoque a la Familia, ellos dan consejería por teléfono el Centro Evangelístico es, un, es una iglesia en donde también se da consejería por teléfono y si usted dice, no sé con quién hablar, sé que hay muchos, muchos otros, ahorita no recuerdo, pero por ejemplo, en internet usted pone consejería gratuita y busca el país y puede hacerlo por internet, me recuerdo que una vez yo hice unas sesiones de consejería por internet que me sirvieron, a veces uno lo único que necesita es hablar y ya, y ahí uno encuentra soluciones, entonces por favor no se quede sufriendo en silencio, no crea que va a cansar a la gente y si y si siente eso, pues entonces busque otra ayuda, pero no se quede sufriendo solo o sola, porque lo que lo que se quiere es vivir la vida y vivirla bien. Vivir ahora, por ejemplo, la Navidad, estas fiestas que nos sirven para recordar la alegría, la esperanza, mmm, para recordar que vienen cosas mejores, que podemos luchar por un futuro mejor, que hay una esperanza de, de un mejor, mejor y más rico y más lindo futuro, de que nos podemos esforzar, de que estamos vivos, de que... Eh, aunque hay, algunas personas nos hayan dejado este año, hayan partido al cielo, nosotros continuamos en la tierra y, y vamos a disfrutar pues el duelo, disfrutar el, el dolor, aunque suena tonto decirlo, pero el, el dolor hay que disfrutarlo, ¿verdad? Con ayuda psicológica es, es ideal, pero luego ya seguir adelante. Y si vuelve la tristeza, pues vuelve y la tratamos, la identificamos y luego seguimos adelante. Porque si no, no 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 hay para dónde. No, nos quedamos ahí patinando y no, no llegamos a ningún lado. Entonces es muy importante de verdad identificarla. Si ese es ese el factor, que es que alguien se falleció y estoy muy triste por eso, de verdad tienen que buscar ayuda. O por lo menos hablar con alguien que sepan que los va a escuchar. Si es un factor de... Pues de, de de que estoy lejos, de la familia, y claro, obviamente, es súper triste, pero también caer en la realidad, es, son cosas que no podemos cambiar en este momento, no podemos quitar el COVID, no podemos, no podemos de pronto, no sé, viajar y, 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 y cambiar las reglas y las leyes de los países y, y estar con la gente que uno quiere, si no se puede, no se puede, no se puede, y hay que aprender a disfrutar de lo que tenemos, muchas veces tenemos cosas cerca en la casa y no las disfrutamos, inclusive la gente que le encanta andar paseando y viajando a otros países. Eh, muchos en Costa Rica se decidieron por ir a visitar rincones de su propio país y quedaron encantados. En lo personal, yo no había llevado nunca a mis hijos al Caribe y este año lo logramos. Entonces fue muy bonito poder llevarlos a un paraíso en Puerto Viejo, en donde pudieron disfrutar de muchas cosas y que tal vez si no hubiera habido pandemia, eh, no los llevo probablemente no hubieras hecho ese plan no los hubiera llevado a la montaña y no hubiéramos disfrutado de tantos rincones que conocimos en esta época entonces siempre la actitud positiva nos va a llevar a buscar soluciones si vemos que no estamos que estamos dando vueltas en el mismo charco de ay no me siento mal ay no tengo esto, me falta aquello me recuerdo aquello otro ay no qué tristeza, me estoy aislando todos esos factores, identificarlos y decir ay hay algo malo aquí mira, tengo que buscar ayuda ¿Okay? Porque la idea es vivir bonito, vivir bien. ¿Ok? Analizar los pensamientos y modificarlos por otros. Eso es muy importante. Ahí vamos a empezar a ver todas las soluciones posibles para prevenir esta depresión navideña y de fin de año para poder entrar al 2021 con todas las de la ley. ¿Okay? Esta puede convertirse en un trastorno emocional, esta depresión navideña o empeorar un trastorno depresivo que ya existiera, porque hay gente que es depresiva y ya venía con esa depresión y vino la, la Navidad y los trajo abajo, entonces es muy importante ¿verdad? Este, que este bajón emocional de la Navidad no arrastre otras depresiones y quedemos vemos peor. Vamos a ver, organizarnos con tiempo, no dejar todos los preparativos para lo último, ¿verdad? Ahora en este caso, bueno, el, tem el tema de ver todo con calma, con tiempo, también ser conscientes de lo que se puede y lo que no se puede y ser agradecidos con lo que tengo, ok, ¿tengo para hacer carne asada? pues hago carne asada, me la como y la disfruto ¿tengo para hacer barbacoa? o ¿tengo para, para irme a un hotel? tengo, lo disfruto, ¿tengo para comerme un pinto con un salchichón? lo disfruto y me lo saboreo y lo disfruto en familia no hay nada más rico que disfrutar en familia y siendo agradecidos analizar esos, como decía, esos pensamientos y modificarlos por otros más positivos, más realistas eh, ¿Qué es lo que decíamos? Es lo que tengo y lo voy a disfrutar y sé que si me esfuerzo después puedo tener algo mejor, ¿verdad? Porque siempre la esperanza nos trae como ese sentimiento que conforta de que, ay, bueno, voy a estar mejor porque me voy a esforzar, ¿verdad? Confiar en uno mismo siempre es importante. Eh, si está lejos de los seres queridos, buscar compañía y mente, y mantente, y mantente más activo ok eso es importante y ahora se dice pero cómo movieron de alguien si estamos en pandemia bueno ahora hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la tecnología videollamadas llamar a uno al otro aprovechar hacer videollamadas es importante no solamente la llamada y el, y el audio verdad si no se puede pues audio y whatsapp y toda la cosa pero una videollamada que podamos ver a la gente que podamos hablar que podamos transmitir un sentimiento ahí con los gestos un abracito con aquellos amigos y amigas que queremos y que hace tiempo pues no hablamos y vemos. Yo sé que en este momento están pensando en, en, en esas personas ideales. Eh, si usted está solito, está aislado porque tiene COVID, hacer videollamadas, no dejarse hundir en la depresión. Yo sé que es, que es muy duro, pero es lo que estamos viviendo y vamos a ser fuertes porque vamos a resistir y esto... Cuando salgamos de esto, vamos a ser todavía mucho más fuertes. Entonces, mantener una mente eh, activa, pensamientos positivos y hacer muchísimas videollamadas. ¿Sabe qué puede servir también mucho? Ponerse a escribir lo que uno siente. Escribir, eso me lo recomendaron cuando tuve el accidente, que en el próximo podcast vamos a hablar del agradecimiento y cosas por las cuales estoy agradecida este año, que sé que ustedes comparten conmigo, pero ponerse a escribir lo que uno siente o escribirle una carta o un correo a alguien especial, agradecer, agradecer es muy bonito y llena muchísimo el corazón de amor. Cuando uno agradece se llena el corazón de amor y ese es un combustible bomba para salir de cualquier depresión o por lo menos sobrellevar. Así que yo creo que el factor amor que está muy asociado con el agradecimiento, puede ayudarnos a sobrellevar las depresiones navideñas y de principio de año, princip fin y principio de año. Cuando un ser querido no está, es normal echarle de menos y sentirnos tristes por su ausencia o por los recuerdos felices juntos que nos vienen a la cabeza en estas fechas. Entonces, ¿qué nos recomienda Dejar que la tristeza fluya, pero no te recrees en ella, o sea, no de que fluya, que fluya, no que se haga una laguna ahí. Y lo mejor es buscar nuevas actividades y tradiciones que no asocien a esa persona. Podemos hacer cosas que honren la memoria de esa persona, pero que no sean la razón de ser, porque siempre vamos a asociarlo con tristeza. Entonces buscar nuevas tradiciones que hagamos cada año, una nueva tradición, no sé, Algún tipo de cosa, no sé, todos los 20 y 30 de diciembre voy a hacer tal cosa, voy a prender una vela, voy a saltar la cuerda, voy a ir a caminar a tal lugar, voy a, ir a, hacer, un, voy a hacer un café, voy a invitar a, a mi burbuja, voy a, eh, puede ser que este año lo haga virtual, el otro año ya lo hago con la gente aquí en la casa, eh, no sé, cosas que sean así que nos ayuden a, a, a calmar. Y por último, no forzarnos a hacer cosas que nos hacen sentir mal. Ok, no forzarnos a pensar, pensar, pensar en esa persona, ver la foto, ver la foto, recordar qué es lo que no tengo, qué es lo que no tengo, esta es una lucha de, de mente, una lucha en la mente que tenemos que tener eh, nosotros cada día en la mente para poder sobrellevar, es importante recordar que esta batalla la ganamos primero en la mente antes de que las lágrimas empiecen a salir que la batalla de la mente la ganamos con buenos pensamientos positivos que la batalla de la mente la ganamos con buenos pensamientos positivos eh, pensamientos que cambiando esos pensamientos que vienen tristes con pensamientos positivos, lo que sí tengo, lo que sí he logrado, lo que puedo lograr lo bueno que soy, las cosas buenas que me han dicho los que son cristianos pueden pensar en todas las cosas que vienen en la Biblia promesas bonitas que Dios le deja a uno para sentirse mejor esas cosas ayudan un montón y no digo ayudan, esas cosas solucionan todo así que poco, poquito a poco, viviendo un día a la vez esta Navidad, si la pasó triste, si la pasó ahí medio melancólico recuerde que es normal Recuerde que es válido, pero recuerde que tiene motivos para estar feliz, que tiene razones para estar eh, feliz y sentirse satisfecho y esperanza de un nuevo año que viene y que nos puede traer retos, pero que venimos preparados. Este 2020 nos dejó preparadas para poder sobrellevar lo que venga este 2021, ¿ok? Así que... Yo estoy segura de que este fin de año la van a pasar muy bien, que no van a dejar que les roben la felicidad, que no van a dejar de que les roben la sonrisa, que van a sonreír, que van a disfrutar, que van a amar, que van a salir adelante y que van a estar felices y que van a comer rico. Si después el primero hacemos dieta y ejercicio, yo les paso los tips de lo que voy a hacer <risa> porque lo necesito. Así que de verdad deseo con todo mi corazón que puedan disfrutar de estas fiestas navideñas que todavía no terminan y que puedan estar muy felices con su familia, eh, ya sea a la distancia o en la burbuja en casita. Recuerden que las quiero, las quiero muchísimo. Y bueno, voy cerrando recordándoles como siempre que la mamá perfecta no existe. Que pasen unas excelentes fiestas navideñas y que este fin de año esté lleno de alegría, de comida, de música y de muchísimas risas. Bye.